0: La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz. Vamos a darle una vuelta de plundidad a este anuncio que ha hecho el ministro de Transición del Gobierno de España de poner en marcha un nuevo vehículo, una nueva empresa pública para movilizar inversión en el sector tecnológico. Hasta 20.000 millones. Dijo que ahí le cuadraría también incluir probablemente la compra de hasta el 10% de telefónica anunciada por el Consejo de Ministros, que iba a realizarse a través de la SEPI. ¿Será una SEPI tecnológica? ¿Qué será exactamente este SET, que es como se llama el vehículo, Sociedad Española para la Transformación Tecnológica? Nos acompaña Juan Felipe Jung, es profesor de Economía de Comillas y Cade. Profesor, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
0: Eh, a primera vista, ¿cómo le ha sonado la idea? ¿De qué, estamos, ¿De qué estaríamos hablando? ¿Una empresa pública? ¿Un vehículo de inversión? ¿Qué, qué tipo de fórmula sería esta?
1: Bueno, eh, todavía hay muchos interrogantes. ¿no? Lo, lo, lo que sabemos son los anuncios que hizo el ministro el día lunes. Eh, parece que sería una empresa pública, una especie de CEPI tecnológica a partir de la cual se aglutinarían todas las inversiones en, en materia tecnológica. Eh, y, y bueno, y esto podría permitir eh, eh, agrupar las, la, las participaciones del Estado en empresas de carácter digital como lo que tú mencionabas de, de, de Telefónica eh, así como en otras empresas que tengan que ver con infraestructuras digitales o de servicios digitales eh, el objetivo es eh, el, de, el de aglutinar los esfuerzos y, y que España pueda contar con una estructura armonizada y que agrupe este tipo de participaciones estratégicas en el sector digital, con, con, con un elemento clave de los que mencionó el ministro y es el de reforzar la soberanía tecnológica desde el punto de vista eh, estratégico. ¿no? Aquí estamos viendo un, una revolución mundial, por ejemplo, con la inteligencia artificial y está claro que el Estado no quiere permanecer ajeno a esta iniciativa y, y, y pretende formalizar un una estructura, una entidad que permita acompañar y dirigir la estrategia de, del país con una visión de medio y de largo plazo. Pero aún hay muchas interrogantes, ¿no? Sabemos que, que, que contaría con un capital de 20.000 millones de euros, pero eh, la mayor parte de su presupuesto está asociado a, a proyectos e iniciativas que ya estaban en marcha, ¿no? Entonces, no, no queda claro hasta qué punto es una... Un, algo realmente nuevo, co, co, un órgano que ofrezca soluciones innovadoras o, o revolucionarias, sino más bien una especie de esfuerzo, de coordinación, de, de, de iniciativas que ya estaban en marcha. ¿no? Lo cual no es desdeñable en absoluto, pero eh, no, no no tiene por qué ser una, una revolución como aparece a, a primera vista. Claro,
0: podría pensarse que estaban desordenadas, que eran un poco caóticas, mm. o que de una manera más evidente se quiere influenciar en esto que usted cita de la soberanía digital, ¿exactamente de qué estamos hablando cuando pensamos en la soberanía digital?
1: Sí, a ver, aquí la, el sector de las telecomunicaciones y el sector de la infraestructura digital es un sector estratégico, no no solo porque se trata de, de un servicio público básico para cualquier país, sino también porque eh, está, es algo que está insertado en, en la estrategia de desarrollo de, 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 de los países y, y, y además tiene vínculos con áreas muy sensibles de, 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 de los aparatos del Estado. ¿no? Por ejemplo, el caso de Telefónica era tan sensible por los contratos o las colaboraciones que Telefónica tenía en el ámbito de, de defensa. Y, y de alguna forma lo que ha sido la guerra de Ucrania, la escasez de, de chips, de semiconductores, ha generado la necesidad de, de tener un cierto nivel de, de soberanía digital que de alguna forma eh, evite la excesiva dependencia de otros países o de la coyuntura externa para que los países puedan no ver condicionado su, su esfuerzo, su estrategia en este rubro tan sensible por, por vaivenes de la coyuntura, ¿no? Y por eso la, la, la incluso a nivel europeo, se está hablando de, de, de la necesidad de incrementar la soberanía digital con la iniciativa europea de microchips, por ejemplo, con la Digital Service Act, con la, con la nueva normativa de inteligencia artificial. Por lo tanto, es una tendencia, si se quiere, de carácter más europea, esta necesidad de, 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 de reforzar la soberanía digital, en la cual España, esta iniciativa de de ir en esa dirección, como parece que va, estaría de alguna forma insertada en esta tendencia europea orientada a incrementar la, la soberanía digital.
0: ¿No estaremos hablando, sobre todo después de escuchar al CEO de Envidia, señor Juan, de nacionalizar o de tener al Estado controlando los centros de datos que son los que se van a convertir en las nuevas infraestructuras de inteligencia artificial?
1: No creo, me parece que es muy pronto para, para poder inferir algo algo de eso. ¿no? De, de hecho, esto que manifestaba de, de una tendencia orientada a incrementar la soberanía digital es algo que a nivel europeo está siendo promovido, ¿no? con un paquete normativo muy fuerte en diversos rubros del ámbito digital. Y, por ejemplo, en el caso de Telefónica, puntual, la, la entrada del Estado como accionista de Telefónica, eh, en realidad yo lo veo más como una respuesta a al anuncio de, de STC, la operadora saudí, de fines del año pasado, en el cual eh, era de una forma paradójico que el Estado, eh, habiendo privatizado Telefónica años atrás, no eh, vea como en, en, en años posteriores sea otro Estado el que sea el principal accionista de la empresa. ¿No? Entonces, eh, en ese sentido, y siendo un, una, una empresa tan estratégica y un sector tan sensible, tenía sentido como mecanismo de, de, de respuesta. Así que no, yo me parece que es un poco apresurado para, para poder eh, para poder inferir algo en ese sentido.
0: Si sí, lo miramos desde una perspectiva práctica, eh, profesor Jung, ¿cómo debería articularse este vehículo del que estamos hablando, del que habla el gobierno? para que funcione de verdad, para que sea capaz de movilizar y jugar junto bien la colaboración público privada, porque hablamos de eso, claro.
1: Sí, a ver, deberá tener una estructura ágil, deberá tener un equipo especializado en realizar operaciones que requieren de mucho conocimiento, conocimiento específico en tecnologías emergentes, eh, deberá tener un equipo y una estructura que, que, con experiencia para estructurar inversiones y para acompañar el capital, sobre todo para todo lo que es la capacidad de articular fuentes de financiamiento con necesidades de financiación en este sector tecnológico. Este me pareció uno de los anuncios más interesantes de, del día lunes del ministro, ¿no? El, el proceso de acompañar a las startups, el sector de, de startups y de scale-ups emergente que depende de los venture capital y los capitales semillas que, que en España no están tan desarrollados y por lo tanto hay si se quiere una escasez de apoyo para este tipo de empresas que tienen eh, una, una tasa de falla muy alta y que pueden tener una idea muy innovadora pero que lleva su tiempo en ponerse en marcha y mientras tanto no están los resultados. En ese sentido, el proceso de acompañamiento que pueda hacer y las capacidades que tenga que hacer, no solo en términos de financiamiento particular capital, sino también de acompañamiento, de mentorías, de asesoramiento, de asistencia técnica a este tipo de empresas, me parece que puede ser eh, fundamental para que, para que tenga éxito y que realmente genere sinergias y realmente genere eh, innovación tecnológica que tenga capacidad de atracción para el resto de la economía y no sea un mero ente coordinador de iniciativas disparas.
0: Claro, y luego que la realidad supere ese desafío que tiene España como país, país rey en burocracia, ¿no? en la que hacer cualquier trámite con la administración o hacer a cualquier ayuda o apoyo es, es un calvario.
1: Bueno, sí, evidentemente, tendrá que tener una estructura ágil, especialmente estamos hablando de un sector eh, en el cual el tiempo pasa muy rápido. ¿no? La innovación digital eh, deja atrás regulaciones, deja atrás eh, tendencias, es decir, es imposible que, por ejemplo, que las regulaciones puedan ir al día, siempre van por detrás de la tecnología por lo, lo, lo rápido que va. En ese sentido este, esta estructura, esta entidad va, debería tener una estructura ágil y un funcionamiento ágil y no, y no tener, como tú dices un, un, unos niveles de, de burocracia y, y, y demás porque serían eh, contraproductivos para, para, para lo que debe ser la ayuda que necesita el sector
0: desde luego, profesor Jung, gracias por compartir este análisis en Capital Radio, le deseamos un buen día.
1: Vale, muchas gracias hasta luego